0: אז שלום לכולם, אנחנו כאן בפודקאסט ניסיוני, אני כאן, אם אתה מקרה, מנהל המכירות והפיתוח העסקי של חברת זברה, אני נמצא כאן יחד עם סמנכל השיווק ופיתוח העסקי של החברה, צביקה אילן. ביחד יש לנו ניסיון של 35 שנים של ניסיון בעולם העסקים, מתוכם רובם המוחלט אצל צביקה, ומתוכם בערך שנתיים זה אני. אז אנחנו כאן ביחד איתכם כדי לנסות לחשוב איך אנחנו מתקדמים קדימה בעידן הנוכחי, במיוחד כשאנחנו מדברים כרגע בעידן של הקורונה, אבל הדברים האלה חשובים לא רק בעידן הקורונה, אלא גם ביום-יום. אז קודם כל, שלום צביקה, מה שלומך? מצוין,
1: יונתן. דבר ראשון, זה שאמרת כמה שנים ניסיון יש לי, אז זה כבר רומז לאנשים בן כמה אני, כן? בערך 30 שנות ניסיון בעולם העסקים, הרבה מאוד בעולם ההייטק, אבל לא רק. ואני חושב שהפודקאסט הזה הוא חשוב, במיוחד מפני שאני לא רוצה לדבר לגמרי על הנושא של הקורונה, אלא... לראות איך העולם שלנו, עולם העסקים שלנו נראה עכשיו עם הפנים קדימה. קורונה איכשהו גורם לאנשים לחשוב נמוך, קטן, עצוב, מדכא. אני חושב שהתקופה הזאת היא אומנם תקופה מאוד מאתגרת, אבל גם עם הרבה מאוד אופציות והרבה מאוד תקוות לשינויים שיכולים
0: להריץ הרבה מאוד עסקים קדימה. כן, אגב, בעניין הזה אני חושב שאחד הדברים המאוד מעניינים שאני חושב שקצת מתפספס ב, בתקופה הזאת, זה הנקודה שהקורונה אומנם גרמה לחלק מהעסקים שהיו במצב טוב להישבר, אבל הרבה מאוד מהעסקים שנכנסו עכשיו לצרות, או הרבה מאוד מהתהליכים שראינו, זה בעצם איזושהי קפיצה קדימה בתהליכים שגם ככה היו ב, ב, בתהליך. אם אנחנו מדברים על עולם האופנה, ש, שגם ככה היה ב, בתהליך של מעבר לקניות אונליין, ואם אנחנו מדברים על uh, uh, עבודה בעולם ההייטק, שהיה כבר תהליך הזה של להגביר את העבודה מהבית, והיה כבר חברות ששנה שעברה התחילו את הניסיון הזה של העבודה מהבית, ביניהם מייקרוסופט, אני חושב שזה היה ביפן שהכריזו שיום בשבוע עובדים בהגדרה מהבית, ועכשיו פתאום קפצנו חמש או עשר שנים קדימה בכל התהליכים האלה, שזה משהו מאוד מעניין, ולכן אני חושב שהדברים שאנחנו מדברים פה הם באמת לא... הם לא רק רלוונטיים לתקופת הקורונה כמו עכשיו, אלא הם באמת רלוונטיים בכלל לעידן המודרני הנוכחי בגלל הדברים האלה.
1: אני לגמרי מסכים איתך, אבי זיכרונו לברכה תמיד הוא היה כלכלן ותמיד סימן את הנושא של המהפכה התעשייתית בתור דוגמה לאיך עולם קופץ קדימה, בעצם הגורם שהיווה את הדוגמה הכי ברורה לעידן של המהפכה התעשייתית היה מעבר לתביעה בנול שהוא נול מכני ולא בנול ידני הנול המכני שבעצם פעל כאילו בצורה אוטומטית מצד אחד גרם למשבר מאוד גדול בעולם התביעה באירופה, שהרבה מאוד נשים שעד אז היו טובות את הבדים בעצם בידיים, איבדו את המשרות שלהם לטובת כאילו מכונות, מצד שני קרו שלושה תהליכים מאוד מאוד משמעותיים שמלווים אותנו עד היום במהפכה הזאת. התהליך האחד זה שנולדו מקצועות חדשים, עד אותה תקופה לא היו צריכים טכנאים לתיקון נולים מכניים, זאת אומרת נולדו מקצועות שזה קצת כמו ההייטק שלנו של שנות ה-80, שפתאום נוצרו מקצועות שלא הכירו אותם קודם, אנשים עם מיומנויות שלא היה להם דרך לממש את עצמם או לפחות לא ליצור לעצמם יתרון יחסי בשוק, מצאו את עצמם פתאום עם יתרון גדול בשוק, זה היה אחד. הדבר השני זה שכמות הסחורה שיכלו לספק באמצעות הנול המכני גדלה משמעותית ביחס לנול ידני, או לחילופין היה צריך להשקיע הרבה פחות כדי להגיע לאותה כמות סחורה. והדבר השלישי, שזה תוצר של הדבר הזה, זה ההשפעה החברתית. מחקרים מראים שאנגליה למשל, כמות הילדים שנפטרו בגלל חוסר בבדים לפני המצאת הנעול המכני הייתה הרבה יותר גדולה מאשר לאחר המצאת הנעול המכני. ובקיצור, המהפכה התעשייתית הזאת לא הייתה רק מהפכה ברמה של השתכרות ושל עבודה, היא הייתה באמת ברמה חברתית. אני חושב שהמקבילה זה בדיוק הדברים שאתה ציינת. הרבה פעמים לעולמות עסקיים או לתהליכים חברתיים, יש קושי להתקדם מפני שאנשים... נמצאים באיזשהו חשש לקבל
0: החלטות. או, או אני אגיד גם יותר מזה, הם לפעמים תקועים באיזושהי קונספציה א- א- ישנה. כי כמו שאתה הזכרת, הם תקועים במחשבה של נול מכני ו- ודברים כאלה, ודוגמה נוספת זה א- א- כל הכניסה של עולם הרכבים במקום הסוסים, שפתאום לעגלונים לא היה עבודה. ואיפה היינו היום? בלי המשאיות שלנו, נכון. ובלי כל ה- ה- הרכבים. לגמרי נכון. אני חושב
1: שלפעמים הסיטואציה הזאת של התקיעות, כמו שהגדרת, או של בעצם מהלכים שלא מאפשרים לאנשים לצאת מקונספציה מסוימת, צריכה מהלך מאוד מאוד דרמטי כדי לשנות את התהליך. ואני חושב שהקורונה... היא תהליך כזה, מפני שברור לכל מי שנמצא בעולם האי-קומרס, בעולם הסחר האלקטרוני, שכבר מלווה אותנו למעלה מ-20 שנה, שהמציאות הזאת היא מציאות קיימת, רק שלהרבה מאוד עסקים נוח אה, להישאר ב- באזור הנוחות הלא מתקדם, מפני שיש סיבה אחת שהם לא מתקדמים, כי זה עדיין עובד. אני רוצה לספר רגע סיפור קצר, לפני אה, בערך אה, 25 שנה אני אה, הייתי בגרמניה אה, במסגרת עבודה, ופגשתי שם אנשים מחברת היידלברג, היידלברג חברת מכונות הדפוס הגדולה בעולם, אני לא יודע אם זה נכון היום אבל זה בוודאי היה נכון אז, אבל כמה שנים לפני שהגעתי לגרמניה חברת היידלברג עברה את התהליך הבא. היפנים שלא היו באמת מומחים בעולם הדפוס המציאו מכונת דפוס שלמכונת הדפוס הזאת חיברו מחשב שהתפקיד שלו היחיד היה בעצם לקבוע כמה צבע יזרום לכל אחד מהסלילים של הצבע במכונות הדפוס מי שמכיר קצת מכונות דפוס יודע שהשליטה על כמות הצבע יש לה משמעות מאוד גדולה בהדפסה עד אותה תקופה המכונות היו בנויות שהיו ברזים קטנים כאלה שהיה עולה הדפס על המכונה, זו מכונה מאוד גדולה. פותח או סוגר את הברזים ומדפיס כמה גיליונות כדי לראות איך זה והוא פשוט היה אומן כזה שיודע לפתוח ולסקור את הברזים לפי הכמויות. באו יפנים ואמרו רגע אנחנו יכולים לשלוט על הברזים האלה עם מחשב וכך אנחנו נוכל לחסוך את העלייה של אותו דפס למעלה ולאפשר לו לשלוט יותר מהר על ההדפסה. התהליך הזה שעשו היפנים התחיל לכרסם במעמדה של איידלברג כחברת מכונות הדפוס המובילה בעולם. אני פגשתי את איידלברג כמה שנים אחרי כן אה, בגרמניה וסיפר לי מישהו מהאיידלברג את הסיפור הבא. כשהגיעה השמועה על מה שעשו היפנים, התכנס הבורד של איידלברג. וישב שם איזה בחור צעיר והעיז להגיד למנכ״ל איידלברג, קשה להבין את התעוזה הזאת, זה עולם גרמני היררכי מאוד, מעיז אחד מהחבר'ה הצעירים פשוט להגיד למנכ״ל איידלברג, אני חושב שצריך לשנות את המכונות שלנו ולהגיב למה שעושים היפנים, מפני שהיפנים עשו כאן איזשהו מהלך שיכול לפגוע בנו. מנכ״ל איידלברג, ש... ככה סיפר לי אותו אדם, היה איש מכובד, כנראה בשנות ה-70 המאוחרות לחייו, דפק על השולחן ובטון מאוד נחרץ אמר לאותו בחור צעיר, בחור צעיר, חברת היידלברג, קיימת כבר 90 שנה ועובדת ומצליחה, היא תמשיך ככה גם עוד 90 שנה. ואין לנו צורך בכל מיני חידושים ושטויות שהיפנים, שאין להם שום מומחיות בעולם הדפוס, מכניסים. התוצאה של הסירוב של אותו מנכ״ל להתייחס למהלך הזה שעשו היפנים, הייתה ששלוש שנים אחר כך היידלברג איבדה למעלה מ-20% מנתח השוק העולמי שלה, סכומים אדירים. כמובן שבאיזשהו שלב הם הרגישו שהם עם הגב הקיר, עשו סקר וגילו שאותו בחור כבר עשה לבד את הסקר לפני כן כי הם הגיעו ל... אותה תוצאה שבעצם אם הם יכניסו את המחשבים האלה כדי לשלוט על הברזים הם יחזרו למשחק. וזה מה שהם עשו. דרך אגב, היידלברג לקחה את זה צעד אחד קדימה, היא הפכה להיות החברה המובילה בעולם, אני לא מדבר על הדפסות דיגיטליות, אבל החברה המובילה בעולם, שוב, במחשוב של מכונות דפוס. אבל מה שרציתי להגיד זה שהקונספציה שבה היה שבוי מנכ״ל שאומר, תראו, העסק פשוט עובד, אין מה לגעת, אנחנו לא נקלקל. וכל השאר זה מכה קלה בכנף, זה קונספציה שבעידן החדש היא קונספציה שיכולה למוטט עסק, ואני חושב שהיא נכונה להיידלברג, כמו שהיא נכונה גם להרבה מאוד
0: עסקים קטנים היום בישראל ובעולם. כן, בהחלט, אני חושב שזה משהו שכמו שאמרתי מקודם, אנחנו, הקורונה, הייתה לנו איזשהו שוק שהקפיץ אותנו חמש, שנים קדימה, ואנחנו... אנחנו לא רואים פה הרבה דברים שהם חדשים לנו לחלוטין, אנחנו פשוט רואים פה בעיקר תהליכים שכבר התחילו וכשאנחנו מסתכלים על, ה- על השוק הכולל, כשאנחנו מסתכלים על העסקים עצמם באופן פרטני, אז שם אנחנו, אנחנו נדרשים ל- להרבה חדשנות ולהרבה חשיבה יצירתית כדי למצוא את ה- לאיזה כיוון לשנות העסק בעצם, כי אנחנו צריכים לפעמים לעשות, חלק מהעסקים צריכים לעשות שינוי אה, מהותי בעסק, אם עד עכשיו הם היו רק עסק פיזי, פתאום צריכים לעשות, להפוך גם להיות עסק אונליין, עם נוכחות of die nog een goed visie תלוי ב- ב- ברצון, אבל אתה יודע, בואו ניקח את ההזדמנות הזאת באמת לדבר על העניין הזה, כי אנחנו דיברנו בעבר על העניין הזה, כשרצינו כש- להציע ללקוחות שלנו כל מיני רעיונות, ואחד הדברים שדיברנו עליהם, זה בדיוק על, על מצב כזה של נוכחות פיזית, יחד עם נוכחות אונליין. את- אתה רוצה קצת להרחיב אולי את-, את מה שדיברנו אז? אני רוצה רגע להתייחס
1: למה שאתה אמרת, ולתת כאן רק הערת אזהרה לפני כן. עסקים שמצד אחד אנחנו מכירים אותם, ש- סבלו מאותה תופעה של היידלברג של הסטיגנציה של בעצם חשיבה מקובעת הם צד אחד של ספקטרום של שלצד השני שלו יש משמעויות הרות גורל לא פחות וזה אותם אנשים ש... בלי תכנון מוקדם ובלי חשיבה, מנהלים איזושהי ריצה מטורפת קדימה. וכאן אני רוצה באמת להגיד שהנקודות האלה שאתה העלית, כמו עסק שצריך לעבור לאונליין, אבל לא יודע, אין לו אנשי אה, אה, טכנולוגיה, או לפחות ספקי שירותים שיודעים להתנהל באונליין, או שהוא לא מכיר את הלוגיסטיקה שנובעת מאונליין. זאת אומרת, אה, אף אחד מאיתנו לא מוכן לקבל אה, היום אה, שהזמנתי מוצר באינטרנט ואני אקבל אותו בעוד שלושה שבועות. זה לא השינוי הוא לא רק שינוי תפיסתי, הוא שינוי טכנולוגי, הוא שינוי תשתיתי, הוא שינוי הרבה פעמים גם בסוג האנשים שעובדים בשבילי. ואני רוצה באמת לשים את ההערה הזאתי או את הערת ההזהרה הזאתי על השולחן, מפני שכשאני עכשיו אגיד את הדברים הבאים, צריך לקחת את כולם. בתוך הקונטקסט הזה, שמהלכים אה, שהם אה, תנועות חדות מדי, אם הם לא מנוהלים כמו שצריך, אה, עלולים למוטט את העסק באותה מידה של עסקים שלא מתקדמים. ואני אה, רוצה באמת לצלול שנייה, בכמה דקות שיש לנו, לנקודות שאני חושב שהקורונה דחפה אותנו אליהם במהירות ולקחת כמה דוגמאות כדי להסביר אותם. אחת הבעיות שמצאנו את עצמנו תחת הסגר הייתה בעצם שהרבה מאוד עסקים שהם בעיקרם פיזיים הושבתו לחלוטין מיידית. זאת אומרת, מהרגע שיצאה ההוראה לא לצאת לרחובות, כיוון שכל העסק נבנה על זה שהלקוחות מגיעים פיזית לחנות, העסק הושבת. לנקודה הזאת יש כל מיני משמעויות. שיחה, כמו שהיינו רגילים לשמוע בטלפון, שאני מתקשר לעסק ושואל, תגיד לי, כמה עולה השולחן הזה שראיתי אצלכם באתר? ובעבר אנשים היו אומרים, אח שלי, אני לא מוסר אה, אה, מחירים בטלפון. היא שיחה שהיא לא קבילה אה, למי שרוצה אה, לעבוד באונליין. ואותם אנשים שפתאום אה, נכנסו ללוקדאון, והאופציה היחידה שלהם הייתה לנסות להמשיך להפעיל את העסק אה, בלי העובדים הפיזיים ובלי החנות, אלא באמצעים אה, דג דיגיטליים ופרסמו את זה, נניח בפייסבוק או בכל מיני אמצעים אחרים, אבל לא שינו מנטלית את היכולת שלהם להגיד לבן אדם את המחיר בטלפון. נתקלו פעמיים בבעיה, כי אם מקודם הבעיה שלהם הייתה שהגיעו אליהם רק אנשים מהרחוב, עכשיו הם שרפו לעצמם את האנשים שהגיעו אליהם מהאונליין, שזה בעצם העתיד שלהם. והשמועות האלה רצות מהר. זאת אומרת, אם אני התקשרתי לעסק שכאילו עובד באונליין, אבל הוא לא משחק בכללי האונליין, אני אספר את זה ליונתן, ויונתן
0: יספר את זה לאשתו, אשתו תספר לאחותה, וכך הלאה. אתה יודע, לצלפים זה לאו דווקא משהו שרץ, זה יכול להיות משהו שפשוט, אתה יודע, אם אני עכשיו מחפש, לדוגמה, אני רוצה עכשיו כיסא חדש שיהיה לי נוח לשבת עליו כל היום ולעבוד מהבית. עכשיו, כשאני הולך לשאול אנשים, חברים, או אנשים אחרים שיש להם אה, אה, ניסיון בקנייה כזאת, אין שום סיכוי בעולם שימליצו לי על חנות כזאת שאני לא יכול לקנות באונליין, מכיוון שזה פשוט לא רלוונטי לי. נכון. עכשיו אנחנו נמצאים בסגר, ואני צריך ללכת לחנות פיזית שנמצאת ברמת גן, זה לא יקרה. נכון, והדבר
1: הנוסף... הדבר הנוסף שאני רוצה להוסיף על הדבר הזה, זה שהרבה חנויות שהן חנויות פיזיות הסתפקו בלהגיד, יש לנו אה, ספות, יש לנו אה, שולחנות, יש לנו אה, אה, מוצרי מזון, יש לנו אלף ואחד דברים, ולא למדו שבאונליין אתה חייב לספק הרבה יותר מידע. אה, מה שקרה זה שכשאנשים נכנסו וראו שיש כאן, אה, לא יודע, לצורך העניין, ספה מאור, הנתונים שעולם האונליין של מכירת הספות מאור אה, מספקים בחנויות אחרות, לא הופיעו אצלי ב... האתר שלי, זה הרחיק גם את הלקוחות, מפני שיכול להיות שיש לי את הספה הכי טובה, האיטלקייה, ספה מעולה, אבל אם אני לא מספק איזשהו מדד השוואה לאתרים אחרים, או לפחות שיח כמו שרגיל הקונה, שקונה את הדברים האלה באינטרנט, אני מוצא את עצמי רחוק מאחור. ואחד הדברים שאני מדגיש בתוך התהליך הזה, זה שלעסקים... בסופו של דבר יש איזושהי בריאות אם הם מבינים גם מה המשחק. וכאן אני רוצה גם להדגיש עוד דבר. להבדיל ממה שאנשים אולי מדמיינים לעצמם, שעולם הסחר הפיזי נגמר, אני ממש אה, אה, לא מאמין בזה, בטח אה, זה לא יקרה אה, בעשר השנים הקרובות. מאלף ואחת סיבות, העובדה היא שגם לפני עשר שנים מכרו ספות באינטרנט, ועדיין אנשים הולכים ומתיישבים על ספות. אה, למה אני לוקח ספות? כי להבדיל מנעליים, שנניח אפשר לשלוח, להגיד, אוקיי, לוחץ, אני מחזיר את זה עם השליח, עם אה, ספה זה קצת יותר קשה לעשות את הדבר הזה.
0: מצ- מצד שני, בעניין הזה, כשאנחנו מדברים על, אה, על ספה, אני יכול למדוד ולדעת כמה מקום יש לי בסלון, לעומת נעליים אני לא יודע בוודאות שזה יתאים לי או שזה יהיה לי נוח, וזה משהו שדווקא אה, קשה בעולם ההלבשה לעומת עולם אה, הריהוט מהבחינה הזאת. בגלל זה אני אומר
1: שעסקים צריכים אה, לדעת מה טוב בעולם שלהם הקיים, ומה הם צריכים ל- לשפר, כי כמו שאמרת, מדידה נניח, אני לא יודע, ספה, אני לא יודע כמה זה מדויק, כי יש לה כריות וידיות, אבל נניח שולחן. שולחן זה דבר קבוע, יש לו גודל, הוא עשוי מעש, הוא על הסנטימטר, הוא מור... מאוד ברור. מה שבאמת נכון שבעולם הביגוד יותר קשה, אתה מקבל מידות מסין, מאירופה, מארצות הברית או מישראל, אתה יכול למצוא את עצמך על אותה מידה משחק במנעד גדול מאוד, ובשביל זה, דרך אגב, נוצרו גם כלים, שאנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל <עוד> אנחנו נדבר על זה אולי בפודקאסט הבא, כלים שהם כלים משמעותיים מאוד כדי לגשר על הנושא הזה. אני רק אציין כלי אחד כזה, כי... הכרת את עולם הביגוד, יש היום מספר אפליקציות שמאפשרות לאנשים למדוד את עצמם בבית בעזרת הסמארטפון, ממש למדוד פיזית, מכתף לכתף, את הגובה, מותניים, כל הדברים האלה, להכניס את זה לתוך האפליקציה שבה משתמשים. ויש כמה וכמה אפליקציות כאלה, ומאותו רגע האתרים יודעים, האתרים שמשתמשים באפליקציות התאמה כאלה, יודעים להמיר את כל הנתונים שאתה הכנסת לנתוני האמת של הגודל של הבגדים, אבל אני חושב שזה גם... פודקאסט שלם לדבר על כל מיני כלים טכנולוגיים שיכולים
0: לעזור לנו בנושא הזה. כן, ללא ספק, זה, זה מסוג החדשנות שהולכת להפוך את העולם הזה ל, למעניין הרבה יותר. אז אני רוצה רגע לסכם בשתי ב- מילים את כל מה ש, שדיברנו עליו. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהיא אומנם מאתגרת, אבל היא גם הזדמנות, וההזדמנות תלויה בנו. אנחנו צריכים לראות מה אנחנו יכולים לעשות בעסק שלנו, לשנות אותו ולהתאים אותו לעולם החדש הזה. יחד עם זאת אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את הכלים המתאימים כדי לעשות את זה כי זה עולם אחר ממה שהכרנו עד היום. כשבאנו לדוגמה את עולם מסחר האונליין, שם אנחנו מדברים על אה, עבודה לוגיסטית שונה ממה שאנחנו מכירים מעולם החנות הפיזית. יחד עם זאת אנחנו צריכים לזכור שזה לא אומר שאנחנו נפטרים מהחנות הפיזית. אנחנו צריכים אולי להתאים מה אנחנו עושים בחנות הפיזית, אבל החנות הפיזית לא הולכת להיעלם בתקופה הקרובה ככל הנראה. יש אתגרים שצריך להתמודד איתם, ופה נכנס היצירתיות של כל אחד מאיתנו כדי למצוא באמת את הדרכים המ... והטובות איך לפתור אותם ולהגיע לשווקים חדשים ולקהלים חדשים ולהגדיל בסופו של דבר את הרווח וההכנסות שלנו מהעסק. צביקה יש משהו שאת רוצה להוסיף? כן, רק לסיום אני אומר שהפודקאסט הבא שלנו יעסוק בשלוש
1: דוגמאות של עסקים שהם עסקים פיזיים ומה אנחנו היינו מייעצים להם לעשות או לפחות על מה לחשוב כדי להפוך את עצמם לעסקים אם לא אונליין, לעסקים שנקראים עסקים היברידיים שיש להם גם צד פיזי גם צד אונליין. נשתדל לקחת שלושה עסקים שמייצגים שלוש תעשיות או שלושה תחומים בעולם המסחר ואני מקווה ש... זה יוכל
0: להועיל לכל מי שיקשיב לנו. בסדר גמור, מעולה. אני חושב שזה הולך להיות מאוד, מאוד מעניין. זה תחום שהוא תחום מרתק, ואני מקווה שכל המאזינים שלנו יסכימו עם זה. אז זהו, תודה רבה לכולם. תודה רבה שהאזנתם, אם נהנתם, אתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה ואת הפודקאסט באופן כללי עם החברים שלכם. תוכלו למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים השונות ובדף הפייסבוק שלנו של Zabra CRM, ואנחנו נתפגש בפעם הבאה. תודה רבה לכולם.